0: We zitten hier op een bijzondere locatie in het directiekantoor van Diergaarde Blijdorp. En wie hebben we tegenover ons? Erik Severmergen, de directeur van Diergaarde Blijdorp. En sinds drie
1: jaar directeur van ja. Blijdorp. Ja. ja, een beetje cliché vraag natuurlijk, maar hoe is het om de directeur te zijn van de Diergaarde in Rotterdam? Fantastisch.
2: Het is echt een iconische organisatie in Rotterdam. En dat voel je aan alles, zeker in deze periode waarin we het heel erg moeilijk hebben. En, en ongeveer half Rotterdam, of misschien wel heel Rotterdam... om die tuin heen gaat staan... Ja, dan voel je eigenlijk pas wat, wat Dierga er op doet met mensen. En uh, in de stad, maar ook buiten de stad... Uh, dat het bij heel veel mensen in de harten zit. Dat, uh, wij horen heel van heel veel mensen nu dat ze ons missen... als je op, 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 op de social media gaat kijken naar wat mensen allemaal schrijven. Hoe zou het hiermee zijn? Hoe zou het, eigenlijk, we zouden toch heel graag weer uh, zo snel mogelijk teruggaan... Ja, dan zie je dat, dat het een iconische organisatie is uh, die leeft bij mensen uh, waar het heel gaaf is om leiding aan te mogen geven.
0: Ja, een hoog knuffelgehalte, hè? want iedereen uh, vindt Blijdorp uh, fantastisch.
2: Ja, ja, zeker. Dus je, je hebt heel veel, nou de gunfactor zeg maar. He, dus heel veel mensen hopen, net als met Feyenoord in Rotterdam, dat het goed gaat. Nou, dat gaat natuurlijk met Feyenoord natuurlijk ook niet altijd, maar, uh, maar in ieder geval hopen mensen altijd dat het goed gaat. En, en daar willen ze ook mee helpen.
0: Kan je eigenlijk het moment nog herinneren, drie jaar terug... dat je hoorde dat je directeur werd van, uh, van Blijdorp?
2: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En, uh, uh, sterker nog, er waren eigenlijk twee momenten uh, die daarin bepalend waren. Het eerste moment is dat ik benaderd werd. Uh, en ik was directeur van een grote scholengemeenschap... Waar ik, waar ik, dat begreep ik achteraf pas, dingen had gedaan... waarvan de Raad van Toezicht hier zei, hé, hey, dat is interessant... en dat is eigenlijk ook wat er met die diergaarden moet gebeuren... Misschien als ik met een school kan, uh, kan ik met een dierentuin ook. Hè? Dus dat was eigenlijk de, de trigger om uh, waardoor ik op het netvlies kwam. Maar toen ik een telefoontje kreeg uh, van zo'n wervingsbureau van zou je geïnteresseerd zijn om, nou, toen dacht ik, Hé, ik had het zelf nooit bedacht. En, um, dus dat was het eerste moment dat ik dacht, jeetje. Uh, en dan ga je erover nadenken en dan ga je de beelden vormen en. Maar ik dacht ook tegelijkertijd, ik ben econoom van huis uit... ...ik sta natuurlijk met 10-0 achter, omdat ik niet uit die wereld kom. En, en dat was eigenlijk het tweede moment, dat toen we de gesprekken aangingen... ...en dat verliep eigenlijk heel goed, die achterstand was eigenlijk meteen goed gemaakt... ...omdat uh, Raad van Toezicht zei, nee, we willen juist iemand eigenlijk hebben... ...die daar uh, niet direct uitkomt, wel, je moet wel uh, de connectie hebben... ...en de passie voelen, en, dus de, je moet er echt wel een link mee hebben... Uh, ...en een gevoel bij hebben. Anders, anders past dat natuurlijk niet. Nou, dat heb ik ook. Maar het is een organisatie die uh, eigenlijk veel uh, zakelijker geleid moet gaan worden. Hè? En, en die klaargemaakt moet worden voor de toekomst. Het is heel erg nodig dat uh, blijft op na een aantal magere jaren hiervoor uh, de boel op orde krijgt... ...en het vizier op de toekomst kan gaan richten en daarover na durft te denken en weer durft te dromen... Uh, en dat gaat doen vervolgens. Uh, vanuit een uh, financieel gezonde uh, situatie. Nou, dus daar, dat was mijn opdracht. En, en dat paste eigenlijk heel goed. Maar toen moest... Nou, dan, kom je, dan moet het door de, door de sollicitatiemolen heen. En dan, hè, dan, dan, moet alle, dan, dan moeten alle gevoelens ook goed zijn. Dus ik wilde ook praten met mensen hier. En ondernemingsraad. En het MT. Uh, nou, en dat, dat uh, leidde uiteindelijk tot... Uh, ...een positief gevoel bij iedereen. En dan is het altijd nog even... ...het gevoel van... ...wanneer wordt het beklonken? assessment doen en al dat soort zaken. Dus dat telefoontje... Uh, ...en dat moet langs de gemeente... ...dus de wethouder moet ook nog zeggen... Ik, ...ik vind het ook een goed idee. Uh, en dan is het toch nog zo'n spannend moment... Hè? Uh, ...wanneer het verlossende telefoontje komt... Je bent het geworden. En dan kan ik me nog precies herinneren... ...waar dat was en uh, wat ik aan het doen was... En, uh, en, en dan uh, realiseer je ook, ja, dan is het voor de echie. Dan gaat het gebeuren.
0: Mooi moment. Ja. Was je daarvoor ook al uh, dierentuinliefhebber? Ja,
2: zeker. Dus ik, ik, uh, ik was getrouwd met een stewardess bij KLM. Uh, dus ik heb heel uh, veel van de wereld gezien. En, en overal waar we kwamen, gingen we bij een, als er een dierentuin was, gingen we daar eigenlijk naartoe. Dus, en mijn, uh, mijn connectie met Blijdorp, want daar komt het een beetje vandaan... ...dat ik daar wel uh, van hou, is mijn grootouders wonen hier aan de staat Singel, Op uh, een paar honderd meter van, uh, van Blijdorp af. Dus zo, zolang ik, ik me kan herinneren, ik ben van, uh, van 64, dus nou ja, uh, zo rond uh, uh, 1970 kwam ik hier voor het eerst misschien wel eerder zelfs, uh, kan ik me herinneren dat we naar Blijdorp gingen. En we gingen echt vaak met mijn opa en oma gingen we hier naartoe. En daar heb ik nog allerlei beelden bij. Weet je. Dus ik, ik, kwam, ik weet nog precies, we gingen dan hier naartoe lopen en toen deden dat hek op. En de, en de toren die er toen nog stond achter de Rivièrehal, die in 1972 gesloopt is, die, die kan ik me ook nog herinneren. Ik kan me nog herinneren hoe we langs de Rivièrehal gingen, waar de dieren zaten, de krokodillen en... Uh. Eh, waar, we dan, eh, waar, waar nu de tijgers zitten, eh, zaten toen de zeeleeuwen en de ijsberen. Dat zie ik allemaal nog, nog helemaal voor me. En hoe we naar de berg die rotsliepen, dat, dat leek dan, dat leek dan een, een immense Himalaya ongeveer zo hoog. Hè? Dus, het is maar zes meter hoog, maar in, als jongetje. Dus dat zijn die beelden die ik heb en dat is ook de, de affiniteit die ik met dierentuin heb. Dus dat heeft me altijd heeft dat me verwonderd. En het heeft altijd een aantrekkingskracht op me gehad. Dus ik ging een paar keer per jaar. Niet dat ik zoals jullie echt hè, 50 per jaar, dat, dat, dat had ik niet. Maar ik ben wel getriggerd altijd door natuur geweest. Uh, en, en heb ook altijd wel gezien dat natuur essentieel is... in het, nou in het, in het hele spel uh, uh, wat wij op aarde met elkaar uh, uh, goed moeten houden. Hè. De biodiversiteit noemen we dat met elkaar... En dat dat gewoon steeds meer onder druk komt te staan. Dat, dat zag ik ook al, uh, wel eerder. En dat, dat, dat vond ik ook wel een van de voornaamste punten om aan de slag te gaan. Om juist daar meer de focus op te kunnen leggen. We wij, wij zijn een prachtig, uh, iconische diergaarde. Waar het heel gaaf is om te komen. Waar, heel, waar we denk ik heel mooie verblijven hebben. Die mensen verwonderen. Uh, maar wij moeten een stip op de horizon hebben. Waarbij wij zeggen, het gaat om meer dan dat. He, dus wij, wij zijn ook echt voor soort behoud. Wij, wij participeren in meer dan 80 voetprogramma's. Maar wij, wij moeten ook een veel prominente rol gaan spelen. Op het gebied van natuurbehoud in de wereld. Dan moeten we eigenlijk een, moeten we veel meer in voorop willen lopen. Meewerken als het gaat om onderzoek. Uh, maar ook echt bijdragen. En, en, en nou, dat, dat staat allemaal in ons masterplan waar we anderhalf jaar aan gewerkt hebben. En wat onze stip op de horizon nu is, gelukkig. Uh, maar ik denk ook dat het verder gaat dan dat, dat, dat het eigenlijk je bestaansrecht is. Dat je, dat je als dierentuin in de huidige context, waarin de maatschappelijke discussies over dierentuin ook steeds scherper gevoerd worden dat meer dan ooit zo'n masterplan en, uh, en inhoudelijke het horizon... dat het nodig is om je bestaan uh, mee te legitimeren.
0: Uh, het was een hele uh, dubbele week. Vorig ja. jaar, de presentatie van het uh, masterplan. Dat ja. was uh, fantastisch. Op een zondag uh, met de vrienden van Blijdorp, de trouwe fanclub van, uh, van Blijdorp. Ja. En twee weken later uh, ging de dierentuin uh, dicht... Uh, uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe een grote paradox is er bijna niet? Nee, dat was werkelijk was een,
2: een, een, een bizarre periode en, en, en ik zei net we hebben anderhalf jaar gewerkt aan het masterplan uh, en dat gaf zo'n geweldige boost in de tuin ook en, en een goede energie we waren er helemaal klaar voor en, en in de laatste maand in de finalisering van het masterplan zagen we natuurlijk er is iets aan het, aan het gebeuren in de wereld en het komt op ons af en wat we Datum van 8 maart uh, gepland. En we hebben ook op uh, een gegeven moment nog gezegd... Ja, moeten we dat nou nog doen. En dus, maar, maar toen was het nog echt in de, in, de, in de tijd dat per dag ongeveer... de inzichten veranderden. En uh, we hebben toen gezegd, we gaan het toch doen. Uh, uh, 8 maart. En ik kan me nog zo goed herinneren dat, we, uh, dat, we, dat ik daar stond. En, en wist, ja, het is er... Uh, het mag er zijn en het is onze stip op de horizon... maar er komt iets aan wat, wat echt wel impact gaat hebben. En een dag later, 9 maart... Uh, heb ik hier het crisisteam bij elkaar geroepen, geformeerd. En een week later, 16 maart, waren we dicht. Ja. Voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè, dus, dus hoe bizar is dat? En groter kon het, kon het onderscheid ook niet zijn. Maar ik ben toch blij uh, dat het er ligt. Want ik weet een aantal van mijn collega's, onder andere in Arthus... We uh, waren ook bezig, maar ook bijna klaar met dat masterplan. Hè. En uh, ja, dat, dat kan nu voorlopig daar natuurlijk ook de ijskast in. En bij ons ligt het er maar. Uh, en, en ondanks dat we nu opnieuw moeten gaan kijken naar uh, prioritering en planning. Hè, want het, moet echt, het gaat echt een stuk naar achteren. Dat kan bijna niet anders. focus moet nu echt op lijfsbehoud liggen. Maar het geeft ons wel de, de gelegenheid om met dat masterplan in de hand. met allerlei bedrijven en fondsen te praten over. Maar wij gaan gezond uit deze crisis komen. Althans, daar doen we ons uiterste best voor. En dan komt er weer een moment dat we dat maatschappij op kunnen gaan pakken. En, uh, en ik denk dat het heel krachtig is als je juist nu uh, laat zien... van ja, dat is uiteindelijk ons doel. He, bij, bij het, het doel mag niet zijn, en dat probeer ik steeds ook uh, te verkondigen... het doel mag niet alleen maar zijn door de crisis heen komen. Want als je door deze crisis heen komt met een aantal leningen om je nek heen... Uh, wat, hè, wat dan molenstenen zijn... waardoor je in exploitatie eigenlijk niks meer kan... dan kom je eigenlijk gemankeerd uit de crisis. En als je als daar niet meer kan doorontwikkelen... niet meer kan innoveren... niet meer kan uh, zorgen dat je op het gebied van dierenwelzijn... veiligheid, duurzaamheid... constant uh, voorop loopt... en boven elke twijfel verheven bent... Ja, dan glij je weg. En dan, uh, dan is dat het begin van het einde. Dus mijn opdracht in ieder geval die ik mezelf meegegeven heb, is zorgen dat deze organisatie gezond uit de crisis komt. En daarmee bedoel ik dat je niet alleen weer in de zwarte cijfers terechtkomt uh, over een paar jaar, maar dat je ook de ruimte gaat verschaffen om te kunnen gaan investeren. En dat massplan nu op te gaan pakken.
0: En over die uh, zwarte cijfers uh, uh, gesproken. Uh, Blijdorp, uh, en dan nemen we even het normale jaar uh, ja. 2019... Ja. stond op de zevende plek van uh, best bezochte attracties uh, van Nederland. Ja. Uh, nou ja, een betere positie is denk ik bijna niet haalbaar... want je hebt giganten als een Rijksmuseum en Efteling heb je, heb je voor je. Hoe kan het dan toch dat... Uh, ja, het toch altijd lastig is geweest voor Blijdorp om... Uh, ze, ze maakten wel, wel winst, maar uh, ook niet zoveel uh, winst... waardoor je gigantisch uh, kon uh, innoveren. Uh, het was wel een gezond bedrijf, maar kleine, kleine winstmarges. Kan, kan je daar iets over uh, vertellen? Ja, daar kan ik heel veel
2: over vertellen. Kijk, dat, dat is wel de misvatting die er, uh, die er toch heerst soms... dat, dat Blijdorp voor, voor deze crisis een supergezond bedrijf was... He, ...waar alles kon, dat is gewoon niet zo. Kijk, onze, uh, uh, onze koststructuur is, zit ingewikkeld in elkaar... ...maar is, gaat, is eigenlijk, we hebben gewoon te veel uh, en te, te hoge vaste kosten. Nou, die kunnen wij alleen maar terugverdienen... ...als we pak een beet uh, ruim 1,4 miljoen bezoekers trekken... ...en liefst meer. Daaronder is het gewoon verliesgevend... En, eh, ...en omdat die koststructuur zo eh, hoog en, en vooral vast is... ...het, is, het zijn heel veel hoge en vaste kosten die je eigenlijk altijd moet betalen... ...dat is nu ook aan de hand. Hè. We zijn nu dicht en per maand eh, kost het open zijn nu anderhalf miljoen euro... ...waar geen inkomsten tegenover staan. Nou ja, tel maar uit je winst. Hè. En als we open zijn is het eigenlijk nog meer... ...dan zit het tegen de twee miljoen aan wat we maandelijks kosten. Dus die, dus die eh, koststructuur is zodanig hoog... ...dat we minimaal 1,4 plus miljoen bezoekers moeten krijgen om daar überhaupt kie te draaien. Uh, het jaar 2020 hadden we een begroting gemaakt die uitging van 1,41 miljoen uh, bezoekers. Dan houden we twee ton over en dan mag het niet tegenzitten kunnen we eigenlijk niet het onderhoud doen... wat we zouden moeten doen. Mag je geen slechte zomer hebben? Mag je geen slechte zomer hebben. Uh, kan je eigenlijk niet investeringen doen... die je zou willen doen. En dat moet niet tegenzit. Dus, dus dat is eigenlijk gewoon minimaal. En we zijn ook nog eens een stichting zonder winst oogmerk. Dus je, dus je kan eigenlijk niet zeggen... nou, hè, we hebben een... Uh, we gaan iets erbovenop gooien zodat we iets overhouden enzovoort. Want alles wat je overhoudt, moet je ook herinvesteren in je park. En dat is ook nodig, want we hebben hier 21 Rijksmonumenten. die niet allemaal in de even goede staat zijn. Waar we een gigantische onderhoudslast op hebben. Plus dat je als dierentuin eigenlijk. Uh, ...steeds moet doorinnoveren. En we hebben een aantal verblijven waar we denken... ...ja, dan moeten we de komende
1: jaren, dat staat ook in het masterplan echt mee aan de slag. Hoe zit het nou precies met die rijksmonumenten? Want in mijn uh, makkelijke hippie janneke brein heb ja. ik zoiets van... ...rijksmonumenten, die moeten het Rijk betalen. Waarom is daar zo'n enorme kostenpost in verblijven? Ja,
2: nou, dat, uh, dat dacht ik in het begin ook. Hè? Rijksmonument, oh, dus het is van het Rijk en die uh, doen dat. Dat is helemaal niet zo. Hè? Rijksmonumenten gaat ...eigenlijk puur om dat, de, dat er een beschermde status is... ...en dat je een onderhoudsplicht hebt... ...maar vervolgens moet je dat onderhoud zelf uitvoeren en zelf betalen. Ja, en dat is bij een aantal Rijksmonumenten... ...hebben dat eigenlijk uh, met een beetje hulp van de gemeente... ...en een aantal fondsen kunnen doen. Hè, maar bij een aantal nog niet. Uh, onder wie de grootste... Uh, ...het Magnum Opus van, uh, van Ravenstein, de riviera Ja, ...ja, die... die die, die moet echt gerenoveerd worden en gerestaureerd worden. Anders moet die binnen een paar jaar dicht. Bergdierrots, Rots, dat is ook zo'n iconisch stukje, uh, helemaal achteraan, is al, ik geloof, acht jaar afgesloten van het publiek. Er is een groot hek omheen gezet. Is gewoon niet, zijn niet de middelen voor om dat op te knappen. En dat staat weg te uh, verpieteren. Nou, dus, dus dat is iets waarvan wij zeggen altijd, als, we, als wij een dierentuin ergens zouden beginnen opnieuw zonder Rijksmonumenten, dan zouden we misschien best een beter verdienmodel kunnen hebben. Maar in dit verdienmodel, met die uh, Rijksmonumenten... met de, de context die wij hebben... met een oceaan in wat heel veel van ons vraagt als het gaat om onderhoud... Ja, dan, dan is dat verdienmodel eigenlijk niet genoeg meer. En, en dus hebben we al tegen elkaar gezegd... dat is eigenlijk nog even terugkomend op dat businessmodel. Als je, als je, je, je minimum 1,4 miljoen bezoekers uh, is... En, je, en daaronder kan eigenlijk niet hebben gezegd, als we dan toch uh, door willen ontwikkelen... dan moeten we naar 2 miljoen bezoekers groeien. He, dan moeten we die ambitie daar gaan zoeken om daar die marge te creëren. Nou, Dat hebben we opgeschreven en daar zijn we natuurlijk ook over na gaan nadenken... van hoe gaan we dat bereiken. En Dat heeft corona wel echt uh, dichtgegooid. Dus wij hoeven de komende jaren echt niet meer na te denken... over hoe gaan we naar 2 miljoen bezoekers. Onze voornaamste uh, uh, zorg zal zijn, hoe komen we terug bij die 1,4 miljoen... Het afgelopen jaar uh, gaan we nu afsluiten met 800.000 bezoekers. 600.000 minder dan we begoten hadden. De helft minder dan vorig jaar. hadden we een heel goed jaar. Ja, dat slaat een gigantisch uh, gat in de begroting. En dat is ook de zorg voor de toekomst. Dit is, zal niet de laatste crisis zijn. Uh, dit soort virussen, mutaties daarvan, uh, zullen vaker voorbij komen. Er uh, kan ook een andere crisis zijn. Hè, maar we moeten rekening houden met dat er eens in de zoveel jaar een klap op ons afkomt... die we, die we meer en
1: zelfstandig moeten kunnen doorstaan. En hoe ga je blij op in de toekomst financieel gezonder maken?
2: Nou, wij zeggen, dat is, dat is ook wel het, het uitgangspunt van de herstructurering... die we nu aan het doorvoeren zijn... dat wij eh, toe moeten naar een lager niveau van vaste kosten. En, de, en een groter flexibel deel. He, dus als je in de toekomst te maken krijgt met nieuwe klappen, met nieuwe crisis... dan moet je eigenlijk sneller kunnen afschalen... Uh, en, ...en ook weer opschalen als dat opportun is. He, moet, en wij noemen dat eigenlijk dat je meer kan meebewegen... ...met fluctuaties in bezoekersaantallen... ...of met financiële mogelijkheden. Dus als je op, het gebied, op het moment dat je minder financiële mogelijkheden hebt... ...moet je eigenlijk terug kunnen in kostenniveau. He, en heb je weer meer mogelijkheden... ...moet je op kunnen schalen in kostenniveau. Dus, uh, en dat kan nu niet. We, hebben, we kunnen nu niet afschalen. Dus alle vaste kosten lopen door... ...of we nou dicht zijn of niet... Nou, en dat hou je niet vol. Hè. En nu uh, heb je nog uh, steun van de overheid en steun van de gemeente. Die uh, overbruggingsleningen hebben we nu. Uh, maar het is natuurlijk geen zekerheid dat je die steun blijft houden. En je mag daar ook niet op anticiperen. Je kan er niet van uitgaan dat je misschien wel geholpen zal gaan worden. Ik denk echt dat de komende jaren... Uh, de, de echt een, uh, uh, nou, dan zal duidelijk worden welke organisaties gezond uit die crisis komen. En, en ook een aantal zullen het niet overleven. Ja. Dus als je niet weerbaarder bent en flexibeler wordt, ja, dan ga je een keer onderuit.
1: Ja, als ik even de vergelijking mag maken. Ik heb persoonlijk het gevoel dat een organisatie bijvoorbeeld als Libema uh, veel, momenteel veel flexibeler daarmee om kan gaan dan een organisatie als Blijdorp. Wat is precies dat verschil in, zeg maar? Nou, in, in alleen al in volume.
2: He, Libema is een holding waar heel veel onder Dus als je gaat kijken naar, het, naar de schaalgrootte... Dan, dan is dat natuurlijk veel uh, robuuster. Want als je ergens klappen uh, krijgt... dan is er altijd nog wel ergens iets om te compenseren. He, en, en zij hebben andere zaken in hun assortiment... waar, waar zij gewoon even dingen uit kunnen zetten. Ja, dus je kan met zo'n omvang en ook een andere entiteit, hè? dus dat is, niet, dat is geen stichting zonder winstoogmerk. Dus daar is altijd nog een bepaalde buffer. Ja, daar heb je meer mogelijkheden om, om iets op te vangen of iets te compenseren.
0: Zou Blijdorp in de toekomst uh, ook andere commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen om meer uh, geld te kunnen verdienen? Ja,
2: ik denk dat je dat wel moet doen. Hè? Dat je moet gaan nadenken nu, dat is ook nu de tijd, om... Uh, om, om uh, je, je businessmodel tegen de lat te leggen. Kijk, nu hebben we... dat businessmodel is nu eigenlijk uh, achterhaald... en in de zekere zin ook failliet. Hè? In, in, in de zin dat je zegt... ik moet ervan uit kunnen gaan... dat minimaal 1,4 miljoen bezoekers... de poort binnenkomen per jaar... en daar een zeker bedrag aan geld uh, uitgeven... voor ons om de zaken rond te krijgen. Daar, daar kan en mag je niet langer van uitgaan... dat dat voor, voor uh, langere tijd zal gelden... Dus je moet enerzijds gaan kijken hoe krijg je je organisatie wendbaarder en flexibeler, zodat je kan meebewegen met eventuele uh, bezoeksaantallen. Maar je moet ook gaan kijken, moet je al het geld wat je verdient hier verdienen? Kan je niet andere manieren verzinnen om geld te verdienen? Hè, het kan ook zijn dat we dat, we, uh, dat bluitenblijder misschien meer moet gaan onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld? Nou, dat kan bijvoorbeeld via onderzoek. Dat wij samenwerken met universiteiten om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... die dan misschien ook geld opleveren. Ja, het kan ook zijn dat je, dat je, dat je, dat je bijvoorbeeld dingen opneemt hier... Uh, en kan laten zien die je, die je extern uh, streamt en die je dan uh, moet betalen. Dat, dat gebeurt al mondjesmaat ook in andere dierentuinen. Maar dat kan misschien uh, nog veel meer. Hè? Dus dat je, dat je mensen, ook als de dierentuin dicht is... ...eigenlijk uh, virtueel in die dierentuin kunt laten rondlopen tegen betaling... Nou, ...dan heb je het al over iets wat je bovenop je verdienmodel kan doen... ...en wat je ook kan doen als de dierentuin dicht is... Hè, ...of als de dierentuin minder bezoekers uh, kan hebben. En zo zijn, er nog, zo zijn er echt nog andere dingen die je, die je echt uh, kan verbeteren. Uh, augmented reality is ook zoiets wat je, wat je echt kan onderzoeken... Uh, daar zijn ook verschillende mogelijkheden voor uh, nou, die, die je in je businessmodel misschien kan verwerken. En wat gewoon meer mogelijkheden geeft om ofwel in het dierentuin ofwel buiten de dierentuin uh, geld mee te kunnen verdienen.
1: Uh, de zakelijke markt is natuurlijk ook voor dierentuinen uh, ja, van belang. Uh, grote inkomsten. De zakelijke markt die gaat naar alle waarschijnlijkheid ook veranderen in de toekomst. Ja, hoe, hoe groot is dat probleem? Ja, dat is, dat is een gigantisch
2: probleem. Je ziet dat uh, de evenementenbranche... Dat die eigenlijk uh, bijna volledig op zijn gat ligt nu. Uh, en, en dat die eigenlijk het jaar 21 al helemaal afgeschreven hebben. He, dat, ze, dat, ze nu, dat ze nu hun pijlen al richten op 22. Uh, misschien dat er ergens in het najaar nog wat kleinere evenementen kunnen plaatsvinden, maar grotere evenementen zeker niet. Daar geloof ik niet in. Um, dus ook daar zal een soort reset moeten plaatsvinden He, die, moet, die, moeten, die moeten zichzelf ook opnieuw uitvinden van ja, wat betekent dat nou voor ons en um, als je het hebt over evenementen bijvoorbeeld in dierentuinen ja dan hebben wij nu ook gezegd van dat, ja, dat kunnen wij voorlopig even niet doen He, uh, en, en ook daarvoor geldt weer wij hebben nu wel de kosten daarvoor uh, die we gewoon doorbetalen He, uh, eigenlijk al bijna een heel jaar lang terwijl we daar nauwelijks inkomsten tegenover hebben staan. Nou, daar hou je gewoon niet vol. Dus ook daar moet je gaan nadenken. Doe je dat flexibel of niet? En je moet goed nadenken over... hoe zie je evenementen in de toekomst... in je businessmodel. Dus, en je moet steeds ook bedenken... het is geen kernactiviteit. De kernactiviteit in een dierentuin... is het verzorgen van dieren... en in ons geval plant. En, en dat je dat met... state of the art verblijven... en een waanzinnige beleving als dierentuin... dat moet je... Dat moet je ...en je rol in natuurbehoud, dat moet uh, uh, de basis zijn van je bestaansrecht. Maar je kan wel zeggen, commercieel gezien is het natuurlijk wel, zou het interessant zijn om te kijken... ...hoe kan je nou dat aanvullen, bijvoorbeeld met evenementen, maar in blijd op Geld. Uh, hè, we, hebben, we hebben eigenlijk uh, uh, dat nog, nog relatief hartstikke goed gedaan. Uh, vorig jaar nog een gewonnen zelfs, met beste evenementen uh, van Nederland omdat ook heel veel maatwerk wordt gegeven en er wordt heel veel meegedacht met de klant van hoe kunnen we dat het beste vormgeven. Maar je ziet uiteindelijk met name de grotere evenementen met een paar honderd tot misschien nog een paar duizend man. En die hebben we dan een aantal keer per jaar. Ja, dat levert nog geld op. En de kleinere evenementen, ja, dan, dan mag je net uh, hopen dat je key draait. Ja, en dat zie ik ook niet zo snel meer terugkomen. Dus, dus, en in ieder geval kunnen we daar nu niet op anticiperen. Dus voor nu moet hij zeggen, ja, dat doen we gewoon even niet. En We bouwen dat nu ook af.
0: Even uh, los van corona. Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Want corona is, is onder ons. Blijdorp was in de jaren negentig, begin 2000... Uh, een van de meest innovatieve dierentuinen van Europa. Misschien wel van de wereld. Met een Oceanium, met een Tamaninda. Uh, hoe wil uh, er Blijdorp eigenlijk... Uh, ja, met het uh, ontwikkelen van het masterplan eigenlijk weer behoren tot de ja, innovatieve koploper, euh, nou ja, zeker in Europa.
2: Nou, dat begint met een financieel gezonde bedrijfsvoering. He, waarin je zelf uh, een investeringsruimte gaat creëren. Want wat, dat is iets wat ik wel al langer geleerd heb. Uh, je kan nooit zo partijen binnenhalen die iets voor je gaan doen... terwijl je zelf niks doet. Je moet zelf de eerste incentive doen. Je moet, je moet daar ook een echt een eigen budget bij kunnen leggen. En dan hopen, en daar doen we natuurlijk ons best voor. We hebben een afdeling strategische partnerschappen die heel erg druk is met allerlei bedrijven. Uh, Probeer aan te haken op die plannen, hè, zodat we het met elkaar kunnen gaan doen. En um, ja, dat is wat je nodig hebt. Dus dat je enerzijds uh, een goed plan hebt. Dus het begint altijd met een goed plan. Nou, daar hebben we het masterplan voor gemaakt en, en per deel van dat masterplan gaan we natuurlijk nog verder uitwerken hoe we dat zien. Hoe we de, de vormgevingen zien van zo'n nieuw verblijf. Als we dadelijk een nieuw huis voor Bokito gaan bouwen met zijn groep. Ja, dan moet dat natuurlijk, dat moet bijvoorbeeld klimaatpositief zijn. Dat moet op het gebied van duurzaamheid, moet dat state of the art zijn. Maar het moet ook zodanig zijn dat, dat de dieren daarin uh, optimaal hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dus dat moet... Dat moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Dat moet de context van hun natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk nabootsen. Het moet ook nog voor de verzorgers zo goed mogelijk ingericht zijn om de dieren te kunnen verzorgen. Het moet voor bezoekers ook zo goed mogelijk zijn om de dieren te kunnen zien van verschillende kanten. Dus er zijn heel veel uh, facetten waar je rekening mee moet houden. Nou, en dat moet allemaal eigenlijk top of the bill zijn. Dus je moet, en om dat te kunnen doen moet je zelf een gezonde basis hebben. Moet je zelf... ...de know-how hebben, hoe je dat dan wil en hoe je dat wil aanvliegen... ...en daarna is het noodzaak om daar je partners bij te gaan vinden. Want het is evident dat je het niet alleen kan. Ons mastplan, nou reken maar 100 tot 200 miljoen euro. Ja, daar, daar moet je een substantieel deel van... Met externe financiering voor elkaar krijgen.
0: En over uh, strategische partnerschappen gesproken. Als je kijkt naar de museumwereld, is het bijvoorbeeld ja. heel gebruikelijk. Uh, het Rijksmuseum heeft bijvoorbeeld grote sponsorschappen ja. met Philips, met een KPN. Hoe, hoe staat Blijdorp uh, daartegen aan? Of zijn jullie daar actief uh, naar op zoek? Jazeker, we staan daar open voor. Hè. We staan daar steeds meer open voor. En
2: uh, ik denk in de toekomst kan je niet anders dan dat soort publiek-private samenwerkingsvormen uh, uh, onder je bedrijfsvoering leggen. Je kan het in de toekomst niet meer alleen. He, als je de ambitie hebt om uh, te doen wat wij willen gaan doen. En, en voorloper wil zijn nationaal, maar misschien zelfs al internationaal. Europees of misschien wel zelfs wereldniveau. Ja, dan, dan, dan heb je uh, fondsen nodig die daar... Uh, echt bijdrage kunnen leveren. En ik denk, als je dat echt wil en je wilt waarmaken, dan moet je echt groot denken.
1: We hebben het hier over fondsen, maar ik zou blij dat we ook niet geholpen zijn... bij een commerciële partij, zoals een Park de Reneers of zo. Of een Aspro, nou, uh, Aspro is niet het goede voorbeeld.
2: Ik weet of dat nou het goede voorbeeld is. Maar ja, het zou allemaal kunnen. Laat, laat ik zo zeggen, uh, het, het, het is vaak zo dat uh, commercialiteit in, in een dierentuinland, zeg maar, is toch is toch, wordt altijd met argusogen ogen bekeken. Hè, van, uh, wij zijn er toch voor de goede zaak. en uh, ja, dat, 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 moet, dat is eigenlijk wars van commercie. Maar ik denk het kan prima samengaan. Hè, dus wij moeten, wij moeten onze identiteit behouden. Wij moeten onze stipte horizon zelf kunnen bepalen. Maar het zou heel goed zijn als je, als je bedrijven aan weet te haken... en de haakjes weet te vinden om elkaar daarin te kunnen helpen. Dus ik denk dat heel veel uh, bedrijven... Heel, ...het heel gaaf zouden vinden... ...als ze mee kunnen helpen met het duurzaam maken... ...van zo'n dierentuin. Of het superveilig maken van zo'n dierentuin. Of het de bezoekersbeleving... ...in zo'n dierentuin uh, meehelp op te bouwen. He, als, als zij daar hun haakjes hebben... ...en wij hebben onze haakjes... ...en die kun je samenbrengen... Ja, ...dan kan je echt uh, elkaar versterken. En, en ik, dat is ook precies hoe ik het zie. Dus het gaat niet zozeer om... ...dat is ook een, denk een, een, een model wat failliet is... Wij zijn een dierentuin en geef maar geld, gaan wij er iets moois mee doen? Nee, je moet elkaar kunnen versterken. Er zijn ook bedrijven waar, waar, wij natuurlijk, er zijn ook wel bedrijven waar we natuurlijk niet mee geassocieerd willen worden. Dus je moet daar wel nog wat selectief in zijn. Maar het, het gaat met name om dat je de haakjes vindt waarin je elkaar kunt versterken.
0: En die zijn er gewoon. Ja, dus een, uh, ik noem al wat een gokbranche. Uh, dat, dat past misschien niet zo als sponsorschip bij een uh, Rivière maar wel een uh, Eneco. Uh... Dus, een, dus een energieleverancier die, die, die ook nog heel erg zijn best doet
2: om groen. Hè, en uh, die, die, die echt uh, ja, duurzaam wil produceren en die dat voorstaat en die en die zijn best wel doen om te innoveren en daar in voorloop te zijn... Nou, dat past dan heel erg op onze doelstelling. Wij willen dat namelijk ook hè, als dierentuin. Dus als je dat samen kunt brengen en zeggen... Uh, uh, dat, dat, dat mes snijdt dan echt aan twee kanten... maar dan gaan we er ook samen ons best voor doen om dat mooi vorm te geven. En dan kunnen jullie profiteren van... Hier bijvoorbeeld, we hebben 34 hectare ruimte... waarvan 28 hectare bezoekersruimte. Ja, hoe gaaf is het niet om daar dingen te kunnen laten zien... waar jij nou als bedrijf je input ervoor hebt geleverd. Als in een normale situatie komen hier anderhalf miljoen mensen naar binnen. Nou, hoe gaaf is het als bedrijf om te zeggen... kijk eens wat wij hier gedaan hebben... dan heb je al een bereik van anderhalf miljoen mensen... zonder dat je daar uh, specifieke reclame voor hoeft te maken eigenlijk. Er zit een gigantische... Uh, voordelen in die je wel goed moet onderzoeken, die je goed moet afspreken. Uh, maar daar, daar, ja, daar zitten gigantische mogelijkheden.
0: Als je kijkt naar de, naar de rol van de gemeente en dan uh, kijken we ook even naar het, uh, het buitenland. Ja. Bijvoorbeeld in Duitsland, waarin veel kleinere dierentuinen uh, Miljoenen, tien, Bijvoorbeeld de dierentuin van Münster is ja. vorige week gestart met een tropenkast van 22 miljoen. Ja. Volledig betaald door de gemeente. Uh, Hannover, Berlijn, maar ook een dierentuin als uh, Antwerpen. Ja. Uh, die krijgen veel meer steun van de gemeente. Ja. Zou de gemeente Rotterdam ook niet nog meer hun verantwoordelijkheid moeten laten zien? En laten zien uh, hoe belangrijke parel we hier in uh, Rotterdam in handen hebben.
2: Ja, nou, een van de aspecten die ik de laatste, laatste jaar zeker wel gevoeld heb. is dat de gemeente ook heel erg betrokken is. Ja, en dus die, 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 die zeggen ook: blij op is een parel uh, van Rotterdam. En tegelijkertijd uh, heeft, is, heeft de gemeente ook niet zoveel geld in kas. dat ze zeggen: dan kunnen we maar gewoon ieder jaar uh, heel veel geld bijleggen. Dus ik, ik vind ook dat je vanuit. Uh, goede, uh, goede bedrijfsvoering. ...in de basis moet zeggen... ...een organisatie moet zijn eigen broek op kunnen houden. Alleen, we hebben uitdagingen... ...als je bijvoorbeeld kijkt naar die Rijksmonumenten... Ja, ...waar we het niet alleen kunnen. Nou, het zou mooi zijn... dat ...die inzicht zou ik willen kiezen... ...dat de gemeente bijvoorbeeld zegt... ...als jij met een goed plan komt... ...voor uh, het restaureren van zo'n Rijksmonument... ...dan willen wij daarbij helpen. He, dus dat je op incidentele basis... Ik, ...kijk, structurele exploitatiesubsidie. Daar geloof ik niet zo in. Ik vind toch dat je in de kern nogmaals je eigen broek op moet kunnen houden. Dat je ook uh, daar proactief in je best moet doen. Dat hoort ook bij ondernemerschap. Maar bij de opgave waar je, uh, waar je, die je niet alleen kan uh, handelen. En zo'n Riviera is dan een mooi voorbeeld. Ja, daar zou de gemeente denk ik zijn verantwoordelijkheid wel moeten nemen. Want zeg, daar gaan we dan ook bij helpen. En misschien niet alleen de gemeente, maar het zijn niet voor niks Rijksmonumenten. Dus het Rijk ook zegt, nou, laten we dan de handen in elkaar slaan.
0: En daar uh, met, met elkaar achter gaan staan. Nou, als dierentuinliefhebbers hebben wij allemaal rijkhuisend uitgekeken naar het masterplan. We uh, zijn er allemaal super uh, enthousiast uh, over. Uh, maar er is, ondanks enthousiasme, is ook natuurlijk wel eens een, een kritische noot. Tuurlijk. En, uh, ja, Ik hoor hem graag. Veel he, dierentuinliefhebbers vroegen zich uh, af... Uh, is het niet te veel het oppoetsen van de huidige parel? Want wij als dierentaarliefhebbers vinden het bijvoorbeeld ook wel leuk... als er af en toe een grote, spectaculaire nieuwe soort er, erin komt. Hoe je daar tegenaan kijk? Ja.
2: Ja, ja. Nou ja, dat snap ik heel goed hè, vanuit uh, dat perspectief. Maar ik, mo kijk, ik moet als directeur kijken wat, wat, wat voor opgaven heb ik hier... He, en um, kijk, ik denk dat wij een, uh, uh, nog steeds. We waren van oudsher al, maar een Dierentuin zijn we een hele diverse collectie. He, we hebben ruim 600 diersoorten, uh, ruim 20.000 individuen. Op de ruimte die wij met elkaar hier ter beschikking hebben, is dat eigenlijk al uh, genoeg? He, als je ervan uitgaat dat voortschrijdende eisen op het gebied van dierenwelzijn maken dat de gemiddelde ruimte per diersoort alleen maar groter wordt, dan moet je eigenlijk toch wel kritisch gaan kijken naar je collectie. He, dus dat hebben we ook gezegd, we gaan de komende tien jaar uh, best keuzes moeten maken in welke soorten uh, houden we en welke, welke soorten stoten we af. En dat willen we in alle rust doen uh, om te bepalen van hoe, uh, hoe, hoe bouw je die criteria op. He, je, een van de dingen die ik bijvoorbeeld geleerd heb, die ik ook echt interessant vind om te zien, is... Als je gaat kijken naar de maat van bedreigdheid, hè, dan zou je misschien makkelijk zeggen... Van, nou, laten we dan eens beginnen met alleen maar bedreigde diersoorten. Maar ik heb gezien bijvoorbeeld, als je, als je gaat kijken naar de gieren... Ja, hoe snel die eigenlijk van niet- of nauwelijks bedreigd naar ernstig bedreigd kunnen gaan. Hè. Dus, dus hoe snel zo'n... Uh, uh, zo'n soort bedreigd kan worden, betekent ook dat je niet alleen maar moet beperken tot uh, alleen maar bedreigde diersoort. Dus je moet heel goed kijken naar hoe ontwikkelt zich dat en welke soorten zouden uh, er bedreigd kunnen worden. Uh, maar aan de andere kant moet je ook durven zeggen, ja, soorten die niet bedreigd zijn. Uh, waar misschien niet het hele goede verhaal over te vertellen valt, ja... Moet je die dan nog wel houden? En, en daar moet je over nadenken denken. Dus voordat je uh, toekomt aan welke soort zullen we nu eens uh, introduceren, hebben wij eerst allemaal een probleem te tekelen. En ik denk dat we, dat we onze ogen niet moeten sluiten voor die realiteit. Dat we daar gewoon ook een probleem hebben en dat we dat we daarover nadienen te denken. Dus. Ik snap hem vanuit het perspectief van, uh, van, uh, van mensen die die, die dierentuinwereld bezien... en zeggen, nou, waar, waar zien we nou eens iets nieuws? Maar wij moeten ons, denk ik, focussen op wat kunnen we houden en, uh, en wat niet. Een uh, uh, voor, is... voorbeeld is de wolven. Hè? Dus we hadden hier wolven waarvan heel veel mensen, toen in 2017 was ik er net... en toen hadden we net afscheid genomen van die wolven... En sindsdien heb ik heel vaak gehoord wanneer komen ze terug en wanneer, wat we waren zo gehecht. en gehecht. Ja, terwijl ze natuurlijk ook de grens overkomen in het wild. He, dus, dus, en dat is nou zo'n moment dat je een afweging moet maken van is dat nou verstandig dat je dan opnieuw wolven gaat houden hier. Terwijl ze eigenlijk in het wild steeds uh, frequenter weer voorkomen. Ja, dan is dat niet
0: opportun om in een dierentuin nog te doen eigenlijk. Over de, over de plek van de wolven uh, gesproken, er komt een, uh, een bijenvallei. He, hebben jullie bijvoorbeeld ook overwogen om daar een educatieve kinderboerderij uh, te plaatsen? Past dat eigenlijk niet wat meer uh, in de context van Rotterdam?
2: Ja, ja we, zijn, we, zijn, we hebben dat wel uh, nagedacht. Uh, kinderboerderijen zijn natuurlijk wel iets aparts, ook om blij heen. Hè? Dus we, zeggen, we moeten dat onderscheid ook wel kunnen houden. Maar het is, het is een gedachte die zeker langsgekomen is.
0: Ja. En stel je voor, uh, het is niet zo, maar uh, Zoo Inside uh, sponsort het uh, nieuwe Gorilla verblijf. We moeten uh, positief, we moeten blijven dromen. We geven jullie, uh, we geven uh, ja. Ja. 20 miljoen. Okay. Nou, we uh, hoe, hoe, uh, hoe hoe gaat dat uh, Gorilla verblijf uh, er in jouw uh, dromen uitzien? Nou slaat
2: mastplan ja. open. Hè? Er staat een visual in het mastplan. Ja, ja, nou, ik ben daar vorig jaar geweest. Uh, we waren met alle directeuren van, uh, van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen in uh, New York. En we hebben daar natuurlijk een aantal dierentuinen gezien. Waaronder de Bronx Zoo. Ja, en als je daar dat Congo-gebied binnenkomt. Uh, en, en dan word je eerst nog, via weer zo'n slingerpad. Er gebeurt al, al heel veel voordat je er bent, zou ik maar zeggen. En als je er dan bent, dan, dan voel je eigenlijk... En dat is wat ik aan het heb. Dan voel je eigenlijk dan voel je je echt ook bezoeker en gast in hun wereld. Nou, en dat is eigenlijk iets wat ik voor ogen heb... wat ik daaruit meegenomen heb. Uh, feitelijk zou het zo moeten zijn. Hè, dus niet wat je toch te veel nog in dierentuinen ziet, denk ik... is je loopt rond en, je, en, je, en, en, en oh, dan ben je bij het verblijf... en dan ga je naar volgend verblijf. En, en, en wat ik meer zou willen... is dat je als bezoeker eigenlijk in een wereld wordt gezogen... in een, in een habitat... ...binnentreedt, waar je dan eigenlijk te gast bent, in waar de dieren zich in een natuurlijke habitat kunnen bewegen... ...en jij als bezoeker als gast voorbij komt, zonder dat zij daar heel veel last van hebben. Maar je ze eigenlijk zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving kunt bewonderen. Maar dan moet het wel ook in die natuurlijke omgeving, eh, moet je je wanen, hè? letterlijk. En, eh, en zo zie ik dat voor me. Dus... Dus dat, dat gaat om dat je een, een, een entree hebt... waarbij je, ja, je je kunt verwonderen over... Nou, bij wijze van spreken dat hele Congo-gebied... Waar, waar je op vakantie zou gaan en je maakt zo'n trip. En, en wellicht kom je ze tegen. Dus, dus ook een, 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 een perspectief dat je, dat je ze wellicht ook niet kan zien. Je moet echt je best doen om te kijken waar zouden ze kunnen zitten. En dan moet je als bezoeker natuurlijk wel genoeg plekken hebben... dat je ze kunt zien zitten. Maar ja ...dat het wel afhankelijk is van waar ze zich ophouden. He, en, en dat er voldoende uh, plek is, ook voor die gorilla's... ...om zich even af te kunnen zonderen... ...om eens lekker achter een bosje te kunnen gaan zitten... ...om uh, ja, alles te doen wat ze in het wild ook zouden doen. Dat je daar de mogelijkheden voor biedt. En dat je dat dan bij elkaar brengt. Zowel hun omgeving als de beleving die je als bezoeker daar zou hebben. nou Dan, dan heb je echt wel een lijstje... Uh, in je plan van eisen waar je dan uh, rekening mee moet houden en, en die je echt voor moet geven daar moet je goed over nadenken maar ja, het begin wat ik, wat ik bijvoorbeeld heel gaaf vind is als je daar in de Bronx Zoo in, dat, in, dat, uh, in die ruimte komt hè, waar, je, waar je die ronding hebt dat je zo rond kan kijken nog los even van die tunnel die daarna komt maar is dat je een soort op, opgaande begroeiing hebt hè? dus dat je, dat je niet doorkijkt en daarna zie je het volgende blijven of zie je andere bezoekers staan. Nee, je kijkt als het ware een jungle in. Ja, en dat je daar... Hè, dus dat, 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 dat betekent ook dat je na moet denken over hoogteverschillen... dat je oplopende uh, begroeiing hebt... dat je er ook de boomsoorten in kiest uh, die daarbij horen. Maar dat je bijvoorbeeld, als je, als je daar inkijkt kijkt dat je dan eigenlijk alleen maar jungle ziet
0: om je heen. Zou je dan het, uh, het huidige gorilla-eiland nog uh, behouden voor bijvoorbeeld een mannengroep? Zou kunnen is niet waarschijnlijk.
2: Is niet waarschijnlijk. We denken wel na over andere uh, mogelijkheden daarbij. Dus dat, dat is wat we uh, heel erg hebben gedaan met het uh, masterplan ontwikkelen. We hebben van de zogenaamde vlekkenplannen gemaakt, waarbij we per vlek zeg maar echt bedacht hebben van. Ja, hoe zou dit kunnen? En, en heel vaak zie je dat het een soort carousel is. Als je ergens begint, dan heeft dat ook weer implicaties op andere dingen. Ja, dus, dus heel vaak hangen dingen met elkaar samen. Je kunt niet één ding eruit pakken en zeggen, nou dan ga ik dat zo bekijken. Doe ik dat daar en dan ga ik eens aan de, het volgende beginnen. Dus als wij weten dat we met uh, de gorillas aan de gang gaan, dan weten we ook dat we eerst de al aan moeten pakken. He, omdat uh, een deel van het verblijf zit daar natuurlijk binnen. En het buitenverblijf zit eraan vast. Nou, als we met de Riverhal aan de gang gaan. Uh, dan gaan, gaat daar verbouwing plaatsvinden. Dus niet, ze vinden die gorillas niet prettig. He, dus dan moeten we eigenlijk zorgen dat het gorillenverblijf klaar is. Voordat we aan die Riviera kunnen gaan beginnen.
1: Nou, zo hangt
2: alles met elkaar samen.
1: Deze vraag moet ik stellen. Want ik ben eigenlijk best wel heel vaak kritisch geweest in de podcast over de Vallei. Ja. Uh, als liefhebber helpt mijn hart dat we nu in 2021 moeten doen in Blijloop met een bijenvallei. Ja, is dat nou niet gewoon een beetje zonde van het geld, die bijenvallei? Kan dat geld niet beter besteed worden in de dierentuin aan, aan de dieren die, we, die er al zijn?
2: Nou, dat hangt er maar vanaf. Kijk, je hebt een aantal overwegingen uh, te maken. Hè. Je hebt, je hebt, het begint met een verblijf wat leeg staat. Hè, dus dat betekent dat je eerst moet gaan kijken hoe kan ik dat verblijf zo uh, weer bij de dierentuin betrekken. Want het is nu een verblijf wat, waar je gewoon omheen kunt lopen... waar eigenlijk niks meer is. En dan um, ontbreekt het geld nu om daar echt iets te kunnen doen. Dus in, ons, in onze gedachten uh, gaan we het ook voor een deel betrekken... bij dat nieuwe gorillaverblijf. Althans maakt daar, zouden we een onderdeel van kunnen uitmaken. Uh, en we hebben gezegd, we moeten, moeten keuzes maken tot die tijd... Hè, wat, wat past binnen A, het budget. B... Um, ook, ook zaken die, die regionaal spelen. Nou, dan, dan zijn we bijvoorbeeld ook echt bezig met lokale biodiversiteit. We hebben op het, op het voorplein met het oceanium al een aantal van die stenen gebieden... We ...hebben we omgeturnd in, in bloemen en plantenzeeën... Waar, ja, ...waar je opeens heel veel diersoorten ook weer terug ziet komen. En we hebben gezegd, we moeten daar de mensen ook over vertellen. Ik denk één van de, en dat, dat is een ander... ...argument, wat je kunt gebruiken met de beperkte middelen die je dan hebt om iets te kunnen doen. Uh, dat je ook kan zeggen, uh, uh, het, het verlies aan natuurbehoud hè, en, en dat de biodiversiteit onder druk staat... ...is voor heel veel mensen ook heel ver weg. En, en je moet eigenlijk ook aantonen dat het dichterbij ook kan. En dat je ook met relatief beperkte middelen weer kan zorgen dat die biodiversiteit zich herstelt. Nou, dit zijn dan uh, zaken die je daarvoor kan gebruiken. En ja, ik vind dat bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, collega's in, uh, in uh, Kerkrade... bij dat, dat, dat die doen dat heel goed daar. Die, 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 die leggen ook echt de focus voor een deel op die lokale biodiversiteit. Laat echt zien hoe die diversiteit in, in Limburg... In, in, in het gebied om die dierentuin heen... hoe dat onder druk staat en wat zij proactief doen... Bijvoorbeeld met Korenwolf, waar wij natuurlijk ook aan meegewerkt hebben. Maar ook met Vuur Salamanders. Ze doen daar echt heel veel gave dingen. Uh, en dat spreekt mensen ook heel erg aan. Want dat betekent namelijk dat je ook nadenkt over... Ja, het gebeurt allemaal heel ver weg. Dat is heel vreselijk, maar het is ook heel ver weg. Maar het gebeurt ook naast mijn deur. Het gebeurt ook in de gebieden om ons heen. En als wij het met elkaar uh, voor elkaar krijgen... Dat is ook iets waar we met de gemeente over praten. Van, joh, kunnen wij ook... Veel meer de lokale en misschien ook wel de stadsbiodiversiteit en de stadsnatuur. veel meer laten zien en weer daarin meehelpen. ja, dan snijdt
1: dat mes ook weer aan een aantal kanten. Maar is dan een, een bijenverlijn in dit geval. is dat dan voldoende om, om, om dat sectie te maken? Dat stukje lokale natuurbehoud? Want ja, we leven in 2021 inmiddels. Hè, de, de jeugd die is overal in overprikkeld. is dan een bijenverlein voldoende om te komen waar je wilt komen? Nee, voldoende natuurlijk niet. Hè, maar het is een
2: begin. En, uh, en, en er zijn in dit geval ook initiatieven... Die, ook vanuit de gemeente, maar ook vanuit het particuliere waar we nu op aanhaken en waar we gewoon meehelpen... zodat we ook die mensen helpen. He, dus het gaat ook om dat je elkaar in, in, in het natuurbeschermingsgebied ook helpt. He, ook, als, ook wij als Diergaarde Blijdorp moeten andere initiatieven omarmen... om ook die verder te helpen. En ik denk heel erg... Um, dat je in de, in de toekomst, als het gaat om natuurbescherming, natuurbehoud, natuurherstel uh, en, en, en biodiversiteitsherstel. Dat je dan heel erg moet samenwerken. Ik denk ook dat wij als dierentuinen ook in dat kader onze focus moeten verbreden. Uh, naar, naar veel meer actieve samenwerking met andere natuurbeschermingsorganisaties. Park is de Hoge Veluwe. He, dus natuurlijk, dat is natuurlijk ook waarom zouden wij daar niet veel meer ook proberen de handen mee ineen te slaan? Om te kijken wat, hoe kunnen we elkaar nou versterken? Het is niet dat je, dat je nou daar meteen één grote wereld van moet maken, maar het kunnen nog losse werelden blijven. Maar we hebben wel hetzelfde uh, doel uiteindelijk met elkaar. He, dus ik denk dat je veel meer daar de handen ineen kan slaan om ook uh, te zorgen dat je sterker staat met elkaar en dat je een grotere familie wordt. Die, die ook richting uh, het lobbywerk in Den Haag bijvoorbeeld uh, sterker met elkaar kan optrekken. Nationaal, internationaal een uh, uh, sterker staat. Ja, dat soort kansen uh, die moeten we denk ik met elkaar veel meer gaan benutten.
0: Ja, we zijn het net al over uh, de Rivière in de Rotterdamse tamtam Tam. -tam uh circuit, ja, geruchtencircuit ging ook wel eens het uh, gerucht... dat uh, Stichting Droom en Data misschien iets uh, in zou uh, willen doen. Is, is er een externe financier voor de al? Dat hopen we.
2: En uh, we waren ook wel in gesprek uh, met een aantal uh, fondsen hierover. Hè? En, uh, en dat begint toch eigenlijk ook weer met visievorming. Hè? Dus wat wil je daar nou precies mee? En uh, we waren... Uh, best goed in gesprek als het gaat om de uitgangspunten daarbij. En, en, en ik denk een, een uitgangspunt wat ik ook heel erg onderschrijf is dat je eigenlijk de verbinding zou moeten maken met de stad veel meer. Zo Rivera was, was eigenlijk ooit bedoeld voor de diergaarde om als een verdienmodel. Toen de, 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 de diergaarde die verplaatst werd hier naartoe in 1940, omdat de gemeente die ruimte achter het Centraal Station nodig had voor woningbouw toen al was eigenlijk de gedachte, we zetten daar een mooie diergarden neer... en we zetten daar een hal op waar je wat geld mee kan verdienen. Dan kan die dier daar misschien zijn eigen broek op houden. Nou, dat je eigenlijk bij de herbestemming van zo'n uh, zo grote hal... teruggaat naar de basis. En dus toch inderdaad onder, onderdeel laten uitmaken van je verdienmodel. Maar dan moet je ook uh, de verbinding met de stad kunnen maken. Dus hoe ik het voor me zie, en daar sluiten fondsen wel... Uh, Gedacht van fonds wel op aan. Van je, moet, je zou eigenlijk het zo moeten... Uh, 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 ...bedenken... ...dat je ook naar die hal kan gaan... ...zonder eerst een kaartje voor de diergaarden... ...te kopen. Dus stel even dat je daar... ...in die uh, Riviera-hal... ...fantastische horeca hebt. Een, 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 een mooi Grand Café... ...in de stijl... ...van Van Ravenstein. De grandeur die je voelde... Uh, ...toen die open was in 1940... ...als je al die oude filmpjes ziet... Met modeshows, met, met het Rotterdamse Philharmonisch, dat daar concerten. Eh, ja, dan, dan, dan voel je een beetje die exclusiviteit. En, en, maar vooral de grandeur. En dat wil je eigenlijk terug. En er zijn, hè, er zijn genoeg uh, voorbeelden. Het Palmantuin in Wenen, Madrid. Er zijn heel van dat soort grote hallen waarvan je zegt: Wauw. Weet je, hoe, hoe gaaf zou dat zijn? Hè, daar, daar, uh, daar, dat kan een hotspot in Rotterdam worden. Alleen de vraag is: komen mensen daar naartoe? als ook eerst een kaartje voor de dieta moet kopen. En ik denk, als je uh, groter denkt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, die hal gaan we een waanzinnige hal van maken, hè, waar je die grandeur terugbrengt, waar je ook uh, geld kan verdienen, dus met horeca, een escape room waar, uh, waar nu de gorilla's uh, zitten, hoe gaaf zou dat zijn als je daar uh, iets kan bedenken, een restaurant, tentoonstelling kan aflossen, maar, maar met een corridor waarvan je zelf... Uh, waarbij je zelf de regie hebt, of je, of je hem openstelt of niet. Hè? Waarbij mensen uh, niet eerst een kaartje voor de dierentuin hoeven
0: te krijgen. Eigenlijk als een soort verlengd entreeplein. Nou,
2: kijk naar Artis. Hè? Waarbij de plantage zeg maar, zo ingericht is dat je, dat je als het ware een blik in die dierentuin kunt werpen. En wat natuurlijk moet triggeren tot, hé, hey, maar dan moet ik eigenlijk naartoe.
1: Antwerpen. Antwerpen.
2: Antwerpen. Precies hetzelfde verhaal. Nou, dat zie ik voor me. Hè. Dus dan, dan maak je én de verbinding met de stad. Uh, de wijk niet te vergeten. De wijk Blijdorp is, is, is een heel erg betrokken wijk. Sociaal-economisch ook een hele interessante wijk. En het is eigenlijk raar. Een collega van mij uh, zegt dat wel eens gekscherend. Het is eigenlijk heel raar, zeker in de, in de wat mooiere maanden. Als al die mensen thuiskomen van hun werk, gaan wij dicht. Ja. Hoe raar is dat eigenlijk? He, en en hoe, hoe gaaf zou het kunnen zijn als je, als je dus bijvoorbeeld ons voorplein, misschien wel inclusief die hal, kan openhouden als die mensen thuiskomen. En, we, en we, we hebben daar nog terrasjes en, en horeca waar je gewoon kan eten s'avonds. En het stiert daar wel dicht, ja, maar je kunt er wel naartoe. Nou, dus de, dat, soort, dat soort denken, dat soort groter denken. Dat is denk ik nodig om dit soort problemen goed te kunnen tackelen. En daar zijn fondsen, willen daar heel graag in meedenken.
0: Hoe staat het met de externe financiering van de, van de bergdierenrots?
2: Die hebben we bijna rond. Dat is, uh, dat is ook wel heel mooi om te zien. Dus een aantal fondsen uh, is daar nu bij betrokken. En we, we proberen daar nog een paar bij te krijgen. Want, want op dit moment uh, hebben we gezegd, we, we doen eigenlijk alleen maar projecten. ...omdat onze focus op lijfsbehoud ligt... ...die 100% extern gefinancierd zijn. Um, en met die, berg die je rots zijn we... Uh, ...iedere keer halen we weer wat meer geld binnen... ...en iedere keer komen we iets meer richting het budget. En we zijn er bijna. Dus het scheelt nog een paar ton en dan
0: zijn we er. En verwacht je dit jaar uh, nog te kunnen gaan bouwen? Nou, we hebben eigenlijk gezegd... Uh,
2: ...dat we dat voor volgend jaar uh, uh, houden. Dat, dat, dat we dit jaar gebruiken om... Uh, met hulp van de vrienden van Blijdorp met name en ook de Rabobank en uh, Fonds Schiedam-Vlaardingen, dat we de Flamingo-verblijf uh, gaan overnetten en het voorplein nu helemaal uh, ook extern gefinancierd uh, um, um, mooi en duurzaam hebben gemaakt. De Bijenvallei en dan zijn we bij de Visaya's, uh, uh, ook dankzij de vrienden kunnen we nog wat, wat, uh, wat is dat, onderhoud. Is dat al begonnen? Ja, is begonnen nu. Daar zijn ze nu uh, bezig. Uh, dus dat maken we dan dit jaar af. En dan is eigenlijk volgend jaar, hopen we aan die berg die rots te kunnen beginnen.
1: Ja, het, het realiseren van hier bijvoorbeeld de Flamingo Verjeren en bijvoorbeeld het Galadaverblijf Verblijf. En nu ook de bergenrots. Dat, dat duurt eigenlijk altijd, nou ja, best wel heel lang in Blijdehoop. Waarom duurt dat, dat, dat zo lang? En hoe is dat in het masterplan 2030 uh, verweven om ja, te voorkomen dat het altijd zo lang duurt? ja.
2: Het was een terugkerend probleem, klopt. Toen ik binnenkwam was het Shalada-project eigenlijk al gaande en al te lang gaande. Het was toen eigenlijk al over de tijd heen en over het budget heen. Dus ik heb me daar wel behoorlijk over verwonderd. Ik snap aan de ene kant ook wel weer hoe het gaat, maar het is niet goed. Kijk, de, de, de oorzaken zijn divers. Je hebt te maken met een welstandscommissie bij de gemeente. Dus voordat je zo'n rijksmonument hebt herbestemd... En zeker nog ah ja, als er als, met van die, 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 die buizen uh, over netting. Ja, daar komt heel veel bij kijken. En, uh, en dus we hebben heel lang, althans voor mijn tijd, is er heel lang uh, gestegeld met die welzijnscommissie Over hoe dat precies eruit moet komen te zien. Dat heeft dan te maken met vergunningen. Daarna gaat het heel erg over hoe, hoe willen verzorgers dat het goed ingericht is. En, en je ziet... Um, uh, wat zich heel erg vreekt uh, met dat soort projecten. Is dat wij een dierentuin zijn. Dus wij zijn een dierentuin. En wij zijn goed in het runnen van een dierentuin. Uh, en dat gaat dan met name natuurlijk over verzorgen. Van dieren en planten. En, en de logistiek. En uh, bezoekers enzovoort. En dat is niet projectmanagement. Van zo'n groot project. He, daar hebben wij gewoon te weinig verstand van. Um, en dus loopt het iedere keer uit de lauwe. Nou, dus ik heb gezegd, we moeten, als wij dat goed willen doen en we willen met dat masterplan goed beslaagd ten ijs komen en het gaat heel vaak in die, in die wereld van, krijg je dat financieel rondom vertrouwen? Hebben, hebben investeerders, hebben financiers vertrouwen in dat je dat in de tijd, in het budget voor elkaar krijgt? Dan zullen wij iets uh, uh, veel beter moeten doen dan nu. He, en daar moeten we dingen voor gaan bedenken. Nou, en, en de dingen die we daarvoor bedacht hebben is enerzijds als het gaat om uh, die Rijksmonumenten... ...is dat we, dat we de visie op orde moeten hebben. Het begint namelijk altijd met visie. He, dus de eerste vraag van zo'n welstandscommissie is... ...hoe kijk je ernaar? Vanuit welke visie is er gedacht? En, en tot nu toe was het iedere keer van... ...ja, hier kijken we zo en daar kijken we zo. En, en dat is natuurlijk voor zo'n welstandscommissie heel ingewikkeld. Die willen eigenlijk een soort van basisplan hebben... Uh, ...waar we het ook over eens zijn... ...en dat je iedere keer terug kan grijpen op dat basisplan... ...en zeggen nou, vanuit die baasverdachte zien we dit, zien we dat, zien we zo, zien we zo. En dat is wat we nu gedaan hebben. Dus we hebben een, een hele herijking van visie laten doen door Stenhuis Meurs. Er ligt een heel goed basisplan nu... ...voor het hele uh, Rijksmonumentale deel van de tuin... ...waar, waar we de Welstandscommissie ook helemaal in meegenomen hebben. Dus, dus we zijn het nu eens over de basis... En dat scheelt al een slok en borrel. Dus dat betekent dat de toekomstige projecten, zeg maar dat het hele traject naar een vergunning en naar hoe moet het precies uitzien, dat dat veel sneller hopelijk zal gaan. Tweede is, dan ga je zo'n project beginnen en dan moet je de expertise eigenlijk op de goede manier inhuren die zo'n project tot een goed einde brengt. En nogmaals, dat kunnen wij niet allemaal zelf. Daar zullen we ook echt... Uh, betere kaders moeten maken. Daar zijn we ook mee bezig. Om, om Vanuit de regie van Blijdorp... Dus wij moeten uiteindelijk zorgen dat, dat de dingen die wij daar belangrijk in vinden... Dat die op goede plek krijgen dat die ook uh, gebeuren en voor elkaar komen. Maar je hebt externe hulp nodig die dat proces strak trekt. En die alle kikkers in de emmer houdt. Uh, want er zijn heel veel partijen bij betrokken... He, en, dat, en, en, die, en, die, en die hebben allemaal hun eigen wensen. En het moet allemaal zo, het moet allemaal zo. En dan moet dat voorbij wijken. En dat nou, betekent uiteindelijk dat allemaal, dat allemaal dingen zijn die extra geld kosten, die extra tijd kosten. Ja, en dat moet je zoveel mogelijk aan de voorkant getikkeld hebben. En dan heb, je, dan heb je na een hele goede projectmanager nodig die het gewoon strak door die tijd heen trekt. Nou, wat dat aangaat hebben we uh, denk ik al de nodige stappen gezet. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar... Natuurbehoudcentrum, uh, het maakjeverblijf, Dus dat zijn de laatste twee die we gedaan hebben eigenlijk. Die zijn, die, zijn al, die zijn alle twee ook binnen de tijd, binnen het budget gebleven. Omdat we al met die nieuwe invalshoeken zijn gaan kijken. We hebben daar aan de voorkant uh, de kaders veel strakker gezet. Hè. We hebben tegen elkaar, ook hier bij het projectbureau, tegen elkaar gezegd... Oké, okay, zit er nou alles in? Hebben we nou alles goed doordacht? Is er nou niks meer wat er nog uh, buiten kan vallen... Er zijn natuurlijk altijd misschien onvoorziene dingen. Maar hebben we nou, hebben, hebben nou 80 90% getackled? Ja of nee? En hebben we tegen elkaar gezegd... als er dan toch iets gebeurt... gaan we het binnen het budget oplossen. Als er, als er iets extra toch moet... onvoorzien... dan moet die iets anders niet. Nou, en, en, en door het zo strak te trekken... hebben we die twee projecten... binnen tijd en binnen budget voor elkaar gekregen. Dus het is ook een kwestie van oefenen. En doen. En elkaar scherp houden. En het begint met... Uh, gewoon budgetcontrole. Hè? Dat je zegt, dit, dit is wat we ervoor uh, uit willen trekken. En zeker met externe financiering is dat heel belangrijk. Want het gaat niet om je eigen geld, maar om andermans geld. Ja, het is best belangrijk dat je zegt, hier gaan we het voor doen. Maar dan moet je ook alles en iedereen aan de voorkant meegenomen hebben.
0: Over het, uh, het realiseren van projecten in, uh, in een monumentale en een architectuurachtige omgeving... Uh, met het oog op uh, dierenwelzijn, is dat nog wel toekomstbestendig? Uh, of zou je eigenlijk moeten zeggen, nou rondom monumenten doen we geen dieren en, uh, en we realiseren in omgeving waar geen monumenten zijn uh, dierverblijven? Of kan het heel goed samen?
2: Mm, steeds minder. Het gaat steeds minder goed samen. Dus waar je vroeger, en dat heeft alles te maken met natuurlijk dat, dat de gemiddelde ruimte per diersoort uh, steeds groter wordt. He, dus waar, waar het vroeger redelijk normaal was dat er in het, uh, in het voormalig roofdierenverblijf dat daar uh, leeuwen en tijgers zaten, weten wij dat dat nu niet meer kan. He, dus, dus je ziet dat dat, dat, dat iedere keer die, dat voortschrijdende inzicht maakt dat, dat eigenlijk steeds minder kans is dat je in zo'n monumentaal pand dieren kan houden of er omheen. Dus dat zit ook wel in onze visievorming, hè, dat, dat we daarvan uitgaan dat we die uh, Rijksmonumentale panden nog wel kunnen gebruiken als deel van een verblijf, maar niet meer als verblijf op zich. Uh, en als je echt iets wil doen met Rivieraal in het kader van, uh, uh, wat ik net schetste, een, 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 uh, toch een... Um, een ontmoetingsplek in het Rotterdamse wil maken, waar van alles plaatsvindt, op het gebied van horeca, evenementen, tentoonstellingen, dan weet je dat dat niet samengaat met dieren. He, wij kunnen dat nu uh, intern hebben een afspraak dat we een aantal keer per jaar iets kunnen doen in de Rivièrehal, iets groters. Want anders hebben de dieren te veel last van. Ja, dan weet je dat je dat niet, als je dat goed wil doen, dat dat niet meer samengaat met dieren. Dus dat dat. Dus dat er in Riviera al niet of nauwelijks dieren meer zijn. Misschien in de zijvleugels nog een beetje. Maar dat hangt een beetje vanaf hoe je dat dan invult. Maar liever niet. Dus dat, dus dat moet je op andere plekken gaan doen. Vandaar dat we met die vlekplannen heel erg aan de gang zijn gegaan. Echt met die grote vellen van hoe zien we dat dan voor ons. Als het niet meer daar kan, waar kan het dan wel? En wat, moet, wat gaat er al schuiven? Dus... Ja, dat zijn wel de interessante exercities... die we bij dat masterplan hebben, hebben gedaan. Dat er dan echt wel iets ontstaat... waarbij je ook efficiënter en doelmatiger gebruik gaat maken... van de ruimte die we hebben.
0: Toen je hier net binnenkwam... was er sprake van het plan Oceanium 2.0. Ja. Staat daar nog iets van overeind? Of is dat de koelkast ingegaan?
2: Ja, koelkast in. Ja. dus Kijk, en dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk in, in twee fases gebeurd. Toen ik binnenkwam was er inderdaad een groots plan, hè, Oceanium 2.0, waarin per uh, sectie het Oceanium zou worden opgeknapt. Ik geloof ik veertien deelplannen. en er waren al een paar uh, van gestart of uh, gerealiseerd we het hele Oceanium uh, gaan doen. Ja, daarvan heb ik ook gezegd als je dat bij elkaar optelt qua geld is zo'n gigantisch bedrag. Plus de vraag is, kun je het dan goed doen? Dus wat ik, wat ik toch ook te veel gezien heb, is ook in die planvorming... dat er gegeven de beperktheid van de middelen, met name de financiële middelen... gekozen wordt voor oplossingen die eigenlijk maar beperkt in de tijd houdbaar zijn. He, dus dan ga je iets doen wat best veel geld kost... en dan weet je eigenlijk al, over vijf jaar moet ik weer aan de bak. Ja, en daar is dat oceanium te groot en te kwetsbaar voor... Om dat te kunnen blijven doen, dat is, gewoon, dat is gewoon geen goede business case. Nou, toen we dat eenmaal uh, gezegd hadden, van ja, dat is gewoon niet opportun om dat nu op die manier, in die snelheid die we voor ogen hadden, te doen. Er zijn ook nog vele andere dingen in de tuin die, uh, die echt uh, uh, nodig zijn. Ja, dan moeten we dat niet op die manier gaan doen. Los van de vraag, moeten we niet ook nadenken over een duurzame manieren om dat te doen? Hè? Dus dat je, als je iets doet, dat je het dan goed doet. En dat kost dan waarschijnlijk wel iets meer geld, maar is het ook weer uiteindelijk op de langere termijn goedkoper uit, omdat het langer goed blijft. Um, maar dat vereist een iets andere manier van kijken. Plus, dat we ook gezien in het Oceadium, ja, de, de, de grootste nood en zorg zit achter de schermen. Dus, uh, dus al die filterinstallaties enzovoorts, die, die zijn, ja, dat staat er nu twintig jaar. En veel van die uh, pompen, van die filterinstallatie, die, 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 die hebben een technische levensduur van tussen de 15 en 20 jaar. Nou, dus die lopen allemaal op hun laatste benen. En er is niet voldoende budget om die goed te vervangen. Weet je? Dus als je, als je daarover na gaat denken, kun je zeggen, ja, is het nou wel opportun om iets beter te pakken en daar een fris sausje overheen te doen. Daar moet je eigenlijk anders naar gaan kijken. Dus we hebben ook gezegd, als we al iets doen... en daar is bijvoorbeeld eilandhoppen uit voortgekomen... Gezegd dat als we iets doen, moet het echt goed doen. En dan, moet je, dan moet je een paar uh, dingen gaan pakken... Die, waarbij alles meeneemt. Dus je onderhoud meeneemt, installaties meeneemt... dan moet je echt uh, iets gaan doen waarvan je zegt... dan kan het ook echt heel veel meer jaren mee... dan een paar jaar vooruit. Nou, daar hebben we natuurlijk met uh, onze geweldige uh, vrienden van Blijdorp... Uh, heel veel uh, over gesproken. En, en, en die zijn daar volop achter gaan staan. En daar willen we me echt voor gaan werven. En dat uh, hebben ze ook fantastisch gedaan. He, uh, ik noem ze altijd onze rots in de branding. En dat zijn ze ook echt. Meer dan ooit is dat nu uh, van belang. Een geweldige partner. Uh, maar we hebben ook toen corona kwam... gezegd van ja... zelfs dat eilandhoppen nu... Is, dat is... Dat, we moeten echt nu gaan kijken naar andere uh, dingen... Die, die gegeven deze crisis nu naar voren gehaald moet worden uh, en die prioriteit krijgen. Want, en, en we hebben toen ook gelukkig met de vrienden samen uh, bepaald... Van, ja, het moet, eigenlijk moeten we dat even niet meer doen nu uh, in de ijskasset... en misschien dat we het er wel eens een keer uithalen... maar wanneer dat is, dat weten we eigenlijk ook nog niet.
1: U zegt net, hè, de, de technische installaties, de pompen... die lopen aan, aan het einde van hun levensduur. Maar ja ik denk dan, dan weet je dan toch al twintig jaar... waarom is daar niet geld voor gereserveerd? Precies. Dat was ook een van mijn vraag toen ik binnenkwam. En,
2: uh, en dan zie je toch dat, uh, ja, dat daar in de bedrijfsvoering niet goed rekening mee gehouden is. Het is, het is. Ik ben econoom van huis uit, dus ik weet als je ergens uh, aan begint, en je weet dat je met zo'n uh, uh, complex gebouw te maken hebt, waarin zoveel dingen heel kritisch met elkaar samenhangen, dat je ...dat je aan de voorkant moet zorgen dat je geld gereserveerd hebt voor als die installaties om beginnen te vallen. Ja, dat was gewoon niet, uh, niet goed genoeg gebeurd. Dus, dus dat bedoel ik ook met een gezonde bedrijfsvoering. Hè. Kijk, wij hebben hier een fantastische tuin. Alleen, we zien wel dat als je hier goed onderhoud wilt doen, moet je eigenlijk... Uh, ...het budget wat we nu normaal gesproken doen we zo'n 3 miljoen aan onderhoud per jaar... Ja, dat moet maal 2, maal 3, wil je het goed doen. En, en, dat je ook, en dat je ook aan de voorkant bij dit soort ingewikkelde complexe gebouwen zegt... Oké, okay, als we het fatsoenlijk willen doen, moeten wij aan de voorkant nu zorgen dat als over 10, 15, 20 jaar... dit soort installaties beginnen om te vallen, dat we meteen uh, een kast open kunnen trekken. en Zeggen, hier is gereserveerde geld om dat te doen. Dat is fatsoenlijke bedrijfsvoering. Nou, daar... Daar moeten we naartoe. Hè? Dat we dat, uh, en daar waren we al mee bezig trouwens. Hè? Dus we waren echt al op, op weg om dat uh, echt uh, beter te doen. En daar moeten we uh, echt weer naartoe. Dat noem ik ook gezondheid deze crisis komen. Dat daar een goed fundament ligt. Dat je weet dat al dat soort zaken in de toekomst fatsoenlijk uh, van de grond kunnen uh, worden, worden opgebouwd. Hè? Met, met al dat soort zekerheden ingebouwd.
0: Om uh, als laatste positief uh, te eindigen. Stel je voor de directeur van uh, de dierentuin van Berlijn uh, komt hier. En uh, nou, die geeft je een rondleiding. Waar ben je dan het meest trots op? Welk, welk plekje in Blijdorp?
2: Oh, zo, dat is een moeilijke vraag zeg. Jeetje. Nou, ik uh, ben wel heel trots op. Uh, en dat is wel voor mij tijd. Maar als, als je gaat kijken nu naar uh, de Savanne. Met... Uh, uh, met hoe de giraffe, hoe dat daar vormgegeven is. Ik bedoel, dat kan allemaal nog veel beter. Maar dat is echt wel een plekje waar, iedere keer als je daar langs loopt, denk je, ja, dit is toch heel gaaf. Hè? En ook met, de, met het uh, combineren van diersoorten. Uh, dus met, met de koeroes erbij. En, uh, en, en wat er nog achter ligt met zebra's. Ja, dat is wel hoe je een dierentuin wil zien. Hè? Dat, dat je eigenlijk op de savanne waant. En je hebt daar. Uh, ...de blik die je ook in Afrika zou hebben... ...dat, dat is eigenlijk wat je wil... Hè? Dat, je dat, ...dat je die natuurlijke habitats... Uh, ...goed vormgeeft... ...Amoerpanthus nou, vind ik ook zo'n mooi uh, stukje... ...daar kom je ook echt... ...een beetje wat ik in New York gezien heb... ...dat je dat je, je in die jungle... Uh, ...getrokken voelt... ...en daar hè, dieren in... ...zo'n natuurlijk mogelijke habitat... Uh, uh, ...hun natuurlijk gedrag ziet vertonen... ...ja, dat is eigenlijk wat je wil... Er zijn, er zijn heel veel mooie dingen hoor, die, ik, uh, uh, die ik voor me zie. Maar ik denk, wat, wat ik ook nog wel uh, vind, is dat je, je moet het ook als een geheel moet zien. Dus wat ik hier ook wel in op vind, we hebben hier ook een prachtige tuin in de samenhang. Die heel veel aspecten heeft. Dus we hebben een, we hebben een rijksmonumentaal deel, we hebben een nieuw deel. En dat kan nog veel beter hè, in mekaar gestoken worden, maar het is ook wel gewoon een hele gehele gave dierentuin uh, om als geheel te bekijken. Uh, kijk, wij waren ook vorig jaar in Chester en, en, en wij hoorden natuurlijk aan de voorkant, ik was er nog nooit geweest, van ja, dat was het summum. Hè? Dus als je, daar, als je daar naartoe gaat, dan, dan zie je hoe, uh, hoe het ook kan, hè? Uh, top Champions League waarbij nog top divisie uh, En toen kwamen we daar. En toen, toen zag ik ook veel dingen waarvan ik dacht... Nou, hebben wij eigenlijk hebben misschien wel beter voor elkaar nog zelfs. Of, dus het was ook een soort moment dat ik dacht... Nou, eigenlijk hebben wij wel ook een, echt een hele gave dierentuin. En, en dat er nog heel veel dingen beter... En, uh, en, en, en dat we door moeten ontwikkelen is ook evident... Maar zo slecht is het helemaal niet. Dus, en, en zeker ook als ik bij mijn collega's van de NVD kom. Uh, en dat een beetje kan vergelijken met wat ik in het buitenland gezien heb. En weet hoe ze daar ook struggelen uh, af en toe. Dan denk ik nou, wij hebben hier in Nederland echt uh, het behoorlijk goed voor elkaar. Als je het hebt over de eisen op het gebied van dierenwelzijn, ook duurzaamheid en veiligheid. Lopen we echt behoorlijk voorop in de wereld. Uh, en dat moeten we blijven lopen. We zullen er is genoeg te doen. Maar ik denk dat we ook op heel vlak het wel echt goed voor elkaar hebben. Dus ik ben ook trots op hoe, hoe, hoe Dierga de Blijdorp ook, ook zelfs in deze context nog uh, uh, er, er kan en mag zijn.
0: Tot, tot slot, uh, uh, ja, iedereen wil nu natuurlijk Blijdorp uh, gaan sponsoren, gelukkig. Ja. Uh, daar roepen we ook altijd uh, voor op. Hoe kunnen mensen bijdragen om Blijdorp er weer bovenop uh, te helpen?
2: Nou alles is welkom uh, zeg ik altijd maar als je naar onze uh, website gaat naar de Blijdorpert pagina op onze website dan zie je een heel overzicht met mogelijkheden om ons te kunnen steunen en dat varieert van uh, zo'n hoodie kopen maar uh, je kunt uh, ons structureel steunen bijvoorbeeld door een abonnement te nemen Hè, dat is de meest structurele vorm van steun die je kunt uh, doen maar wat je ook uh, kan doen is als bedrijf bijvoorbeeld een, een adopteren of, ja, of een verblijfsponsor. Er zijn heel veel mogelijkheden om iets te kunnen doen. Je kan ook gewoon een donatie doen. Dus een tikkie uh, en dan komt het geld ook rechtstreeks naar ons toe. Dus er is een diversiteit aan mogelijkheden om ons te steunen. En dat gebeurt gelukkig ook. Uh, en, en we zeggen altijd alles is welkom, van groot tot klein, van bekend tot minder bekend. Ik vind het zelf heel gaaf hoe er ook de minder bekende mensen... in, in december bijvoorbeeld olieballen stonden te pakken. Uh, een hele maand. Hè, de opbrengst naar Blijdorp. Uh, er zijn sponsorlopen geweest. Er zijn uh, allerlei acties van particulieren geweest. Nou, het is onwijs gaaf om te zien hoe mensen daar begonnen mee. Hoe ze Blijdorp in hun hart hebben. En hoe ze ons uh, willen steunen. Dus dat is echt heel gaaf. En iedereen kan het ook doen. Ga naar onze site toe. Dan komt het ook rechtstreeks bij ons. Dan help je ons ook. Lid worden van de vrienden van Blijdorp. Kan ook. Hè, dat doen ook gelukkig veel mensen. Gun ik ze ook van harte. We zijn echt onze trouwste bondgenoot. Dus ook mooi is dat. We hebben niet voor niks zo'n vriendenvereniging om ons heen. Dat is ook uniek.
1: er zijn heel veel manieren. Adrian, we kunnen eigenlijk niet afsluiten zonder de vraag. Weet je welke? Hé? Wanneer komt de toren terug? Ha. Nou, dat is uh,
2: niet zo makkelijk om een antwoord op te geven. Maar ik ga er toch een antwoord op geven. Kijk, ik, ik, kan, ik, kan, ik weet niet wanneer. Maar ik merk wel dat er heel veel mensen zijn die die toren graag terug zouden zien. Wat ik daar nog wel als kanttekening bij plaats is... A, die toren was er ooit als uitkijkpunt. En toen die diergaarde net gemaakt was, eh, kon je overal nog overheen kijken. Want er was nog geen begroeiing enzovoort. Dus die, 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 die pracht en praal van het ontwerp van Van Raapstein was in volgorde zien vanaf die toren. Nu is er overal begroeiing en hoge bomen. Dus... Dus de functie van die uitkijktoren is eigenlijk minder geworden. Desondanks is die wel onderdeel van het ontwerp. Dus ik zou het wel gaaf vinden als je daar uh, die toren terug zou kunnen brengen. Uh, en dan moet je goed nadenken over hoe je dat vormgeeft en wat je er dan in kan doen enzovoorts. Maar ik heb altijd gezegd, ook in de gesprekken met uh, fondsen. Hartstikke gaaf die toren, maar eerst de hal. Niet de toren zonder de hal. Belangrijkste de dingen eerst. Ja, hè, belangrijkste dingen eerst. En, en als, als, je de hal, uh, als we met elkaar de hal kunnen doen en daar komt de toren bij. Hartstikke gaaf. en ben ik graag aan mee. Maar die hal moet ook. En dat is de topprioriteit.